1: Muy buenas, bienvenidos a Ventaja Legal, nuestra edición de todas las semanas. Eh, Saben, tenemos tantas cosas que comentarles. Podríamos hablar de la sentencia que esperamos sobre el IRPH, la cláusula famosa del Tribunal Supremo. Podríamos hablar también del de problema que se plantea con respecto a la independencia por parte de los jueces. Por parte de, Bueno, tenemos un, Digamos un... Un, una, ...una agenda ajetreada en estos días... ...hoy vamos a hacer un programa especial... ...y vamos a solo precisamente... A, ...a los menores y a la sensación... ...que se tiene desde la justicia... ...con respecto a, a ellos... ...con respecto a su personalidad... Eh, ...y creo, quiero también que escuchemos... cómo una asociación para la defensa... ...de los intereses de los letados nace... ...y por eso quiero que... ...vamos a ver si tenemos al otro al otro lado del teléfono... ...a una de sus portavoces... Bueno, pues ya tenemos al teléfono a Mariola Barón. ¿Cómo estamos, Mariola?
2: Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos, Arcadio, y encantada de estar hoy aquí contigo. Lo primero... Y poder a... sí. hablar de, de, de la asociación a la que vengo en representación, que Eso es. es Defensa eh, sí. Asociación Defenda.
1: Sí, entonces dime, dime exactamente en qué consiste la asociación, porque claro, es una asociación de profesionales del derecho, ¿no?, de, de abogados.
2: Efectivamente, es una asociación para la defensa de los abogados sí. que se constituye en España a través de redes sociales y herramientas digitales, concretamente sí. el día 11 de abril del año de este año, del 2020. Buena
1: fecha, buena fecha,
2: eh, porque sí.
1: estábamos todos encerrados y vosotros trabajando por, ¿no? por el tema.
2: Efectivamente, sí. una, se constituye en plena pandemia y en pleno confinamiento y dentro del estado de alarma. Ya, ya. Y sí, sí. nació precisamente en ese estado de alarma y para dar respuestas a, a, al abogado eh, en, por el abandono institucional al que se vio abocado ante la, la situación que, que nos encontramos. ¿no? Habíamos sido declarado una actividad eh, esencial sí. y, curiosamente, nos damos cuenta que, que tenemos limitado el acceso a los juzgados porque están cerrados y además, no solamente eso, sino que además nos suspenden todos los, los plazos. Con lo cual, nos quedamos sin poder desarrollar lo que es nuestra actividad. Con lo cual,
3: sí.
2: no podemos desarrollar nuestra actividad, no podemos presentar demanda no podemos presentar denuncias, no podemos celebrar juicios, sí. no podemos atender clientes. En definitiva, nos quedamos, a pesar de ser declarada actividad esencial, sí. nos quedamos que no que no podemos desarrollar nuestra, nuestra actividad. Sí, ¿no? yo,
1: si me apuras... Entonces, Sí, si me apuras diría,
2: Estamos...
1: si me apuras diría, no solo nosotros, sino que y también el justiciable, es decir, al fin y al cabo nosotros sí. es verdad que nuestra profesión se ve resentida, pero sobre todo pues eh, la gente, ¿no? Que, que la vida sigue y, y pasan cosas, ¿no?
2: No, efectivamente, es decir, eh, el, lo que es el sistema judicial se paralizó sí. y con ello pues pues el principal afectado fue el justiciable que se vio que todos lo, los procedimientos que tenía abiertos, pues que no no, iba, no iban a ser atendidos, no solamente los que están abiertos, sino aquellos que podían mmm, surgir como nuevos, incluso dentro de lo que dentro de lo que lo que lo que estábamos viviendo, ¿no? En esa situación de, de, de confinamiento con Entonces, todos los problemas que, que, que surgieron, ¿no? De, pues de sanciones, de, de temas médicos, en fin. Eh, eh, fue un, un, un auténtico caos ¿no?
1: Entonces, y a
2: raíz de, de sí. eso pues, la asociación se creó para dar respuestas eh, en, en un principio la asociación se creó para dar respuesta a la situación en la que nos encontramos lo, lo, los profesionales uh -huh. y al abandono absoluto por parte de todas las instituciones uh -huh. eh, porque no, nos vimos desamparados es decir, nos vimos eh, que no teníamos ningún tipo ningún tipo de ayuda.
1: Sí, o sea, me, pregunto, no teníamos... si me, ¿Sí? me pregunto, Mariola, si si eh, con estos objetivos eh, no estés colmando algún tipo de laguna, porque, claro, me pregunto qué papel ocupan los colegios de abogados. No, ¿Cómo es esto? A ver, pues, ¿cuál es el...
2: a ver, los colegios de abogados, eh, lo primero que nos dirigimos fue fueron a nuestros colegios de abogados, que es nuestro referente, ¿no? nuestro principal referente. ...los colegios de abogados pues no supieron, no daban respuesta. Eh, se solicitó por parte de muchos compañeros que se les onerase al menos de la cuota colegial, ¿no? Pues porque, bueno, había una situación, no, no se recibía ayuda por parte de, de, de ninguna institución... ...la mutualidad no quiso hacerse cargo de, de, de nuestra situación... Y, 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 la, y la vida seguía, ¿no? La vida seguía. Eh, los profesionales tenían que seguir pagando sus impuestos, tenían que seguir pagando sus alquileres, tenían que pag seguir pagando sus cuotas colegiales y, y nos veíamos que, mm, mm, a, eh, que no había un ingreso o una contraprestación que permitiera el mantenimiento de, de lo que es la, la actividad la, la actividad de, propiamente, ¿no?, de, de, de la abogacía, ¿no? Y es, y una de las cuestiones fue mmm, solicitarle al colegio esa, esa ayuda, al menos que condonara o esas cuotas colegiales, no durante el tiempo que, que iba a durar ese estado de alarma, que además lo peor es que no sabíamos hasta cuándo íbamos a estar en esa situación. No. Y evidentemente los colegios profesionales, mmm, creo, que, creo recordar que algunos sí que fue bastante considerado, pero la mayoría, es decir, el 90%, no, no, condonaron, no condonaron dichas cuotas. Por parte. Dichas cuotas.
1: Te pregunto, Mariola, por parte de, del Estado, con tantas ayudas y medidas que se han promulgado, eh, eh, hay, hay una vieja reivindicación que vosotros habéis asumido y me comentabas fuera del micrófono que es relacionada con la equiparación del letrado con el autónomo, ¿no? Cuéntame exactamente, cuéntanos a nuestros oyentes qué problema hay en ese sentido. Parece ser que el trato no es el mismo. ¿Cómo es exactamente?
2: Pues eh, así es. Eh, eh, bueno, se establecieron una, una serie de ayudas para los autónomos que, que el, el Estado concedía eh, los profesionales de la abogacía cuando fuimos a solicitarlo nos dijeron que bueno que para eso teníamos nuestra mutualidad que la mutualidad en este caso la que la que tenía que, que, que darnos esa ayuda que el Estado había contemplado solamente para los autónomos que nosotros al, al estar eh, dados de alta en esa mutualidad como régimen alternativo a, a, al régimen de autónomo porque cuando, quiero decir que cuando cuando un abogado, un abogado se colegia en el momento de, la colegi de, la, de colegiarse tiene le dan dos opciones, o bien darse de alta eh, como autónomo para poder desarrollar su profesión y tener sus prestaciones cubiertas, o bien darse de alta en la mutualidad. En este caso, la, los letrados o los profesionales de la abogacía que estaban da dados de alta en la mutualidad se vieron pues, que la mutualidad, cuando eh, cuando eh, el, el Estado dice que a los abogados que están deados de alta a la mutualidad tiene que dar, hacer frente a la mutualidad al pago de esas prestaciones o esas ayudas, dicen que, que no, que nosotros no somos no somos autónomos, que no podemos equiparnos los autónomos porque nuestras prestaciones son diferentes. Pero realmente, eh, si me preguntas en base a… a, a a qué cuestión en concreta consideran que somos diferentes, es que no te lo podía decir. Uh -huh. No te lo podía decir porque, de la misma manera que nos lo han negado, sí que existen eh, varias comunidades autónomas que sí que se le ha reconocido esa ayuda al, al, al mutualista, concretamente la de Madrid. Uh -huh. Concretamente la de Madrid. O sea, no es algo tampoco que fuera. Una locura o que fue o que, que estuviera fuera de la legalidad lo que nosotros estábamos reivindicando no uh -huh. y, y es una cuestión que seguimos reivindicando actualmente sí. no, no está que, el tema... que bueno que la mutualidad o sea que que, que los, los profesionales los abogados que estamos dados de alta en la mutualidad tengamos ese mismo reconocimiento como como los autónomos ¿no? uh -huh. es decir somos trabajadores por cuenta propia, es decir uh -huh. no somos trabajadores por cuenta ajena y tenemos y estamos pagando unas cuotas unas cuotas mensuales que deben de ampararnos, ¿no? Porque mm. si no, ¿de qué sirve que estemos abon adscritos a ese sistema de, de, pre de prevención social?
1: Mm. Luego luego está el tema también de, de lo que ha ocurrido en este mes de agosto, ¿no? Es decir, que, que de alguna forma ha sido unos cuantos días, y unos cuantos, bastantes días, y, y, y yo creo que no se ha contado sí, con... ¿no? Mira,
2: eso, bueno, sí, eso es eso ha sido, la verdad, que totalmente eh, injusto eh, mmm, Defenda, como te he comentado antes Nació ante ese abandono sí. el, Durante la pandemia sí. lo, La falta de ayuda el, Esa diatriba entre la mutualidad Y ese, ese, esa diferenciación tan grande Con los autónomos y, Pero además, de, además de, de, de ese primer objetivo ¿no? que, que, que Por el cual estamos a caminar eh, luego nos dimos cuenta que, que, que la pandemia y el confinamiento había nos había nos había sacado o, o había hecho relucir cuál era la, realmente la situación de los abogados dentro del sistema judicial. Y es que no somos nada, o sea, no somos absolutamente nada. Y tan es así que, que, bueno, que se empiezan a hacer una serie de reformas legislativas en plena pandemia, entre ellas el Real Decreto, este famoso Real Decreto, el 16 para de, de 2020 sí. eh, que una de las de las medidas que establece como nueva es habilitar el mes de agosto y curiosamente habilita el mes de agosto eh, para para todos los se, habilita el mes de agosto eh, solamente se reconoce tras mucho mucho pataleo porque evidentemente cuando cuando conocemos esta situación lo primero que hacemos es lanzarnos a, a protestar por deshabilitación uh -huh. conseguimos que, que se que eso esa inhabilitación total esa habilitación total del, del mes de agosto solamente mmm, es, lo fuera y que nos dejaran al menos el descanso que no vacaciones sí. el descanso durante 10 días sí, ¿no? sí, sí. y el resto pues ha sido ha sido hábil pero eh, ¿Ha servido para algo? No ha servido para nada.
3: ¿Por qué no ha servido
2: para nada? Pues porque los profesionales que trabajan en justicia, es decir, los funcionarios, eh, tanto los tramitadores como jueces, como fiscales, ellos sí han, estado, han, han, han tenido sus vacaciones. Con lo cual, ¿de qué te sirve habilitar eh, un mes de agosto cuando… Eh, gran parte de, 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 del aparato de la justicia, de, ¿no? del aparato judicial, cero de vacaciones.
1: Claro. Bueno, yo de alguna forma con no, señalar, no hacer señalamientos y demás un poco nos han ayudado también, ¿no? Yo creo que se han dado cuenta de, de, de la situación, de que no era un remedio que iba a desatascar ni mucho menos la, la justicia precisamente no, en esos 20 días, menos, ¿no? Dime, dime menos. qué puede hacer un abogado que esté interesado en, en, en conoceros y demás. Dame algún número de teléfono o alguna página web.
4: Cuéntame.
2: Mira, pues, mira, nosotros tenemos… puede ir directamente a nuestra página web, a www.descenda.es. Eh, estamos también presentes en redes sociales, eh, estamos en Facebook, eh, uh -huh. estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter… Es decir, si busca Asociación Defenda, vale. en Facebook va, va a salir rápidamente. Eh, bueno. O Defenda Abogados también sale.
1: Muy bien. Pues y si...
2: a través de ese, ese es el medio por el cual puede, puede contactar con Re nosotros. Recogemos... Nosotros estaríamos encantados de <risa> cuantos más seamos mejor, porque así tendremos mucho más fuerza y seremos más visibles. Y, y bueno, y de alguna manera podremos participar o, o, o contribuir en que en que la, la justicia mejore el sistema judicial en definitiva lo que buscamos es que mejore la justicia y, y, y que podamos desarrollar nuestro trabajo de la forma más digna y, y mejor posible
1: muy bien eh, Mariola con ese mensaje nos quedamos a los compañeros que estén interesados pueden informarse a través de la página que has dicho defenda.es, y, y nada y aquí tenéis vuestro vuestro espacio también si queréis en algún momento hacer algún tipo de comunicación de acuerdo
2: pues muchísimas gracias, de verdad. ¿eh? Muchísimas gracias por mi parte y por parte de, de todos mis compañeros, de, de, de los asociados, de la junta directiva y un saludo grande para, para todos. Muchas gracias. Gracias.
1: Bueno, y ahora es, ahora es momento de que... Presentemos la obra Lo que he aprendido de los niños y de las niñas Una obra que vamos a desglosar en segunda parte del programa Pero primero quiero que escuchemos a Xavier Abel Yuc, magistrado Y a Francisca Fariña, catedrática de psicología que bueno A los que les preguntamos precisamente sobre el origen de la obra y demás Bueno, pues ya tenemos al teléfono a don Xavier Abel Yuc y a Francisca Fariña Rivera ¿Cómo estáis? Muy bien,
5: encantados de saludarte, Arcadio
1: Francisca, ¿qué tal? ¿Todo bien?
6: Todo muy bien y muy agradecidos por esta oportunidad que nos estáis dando de, de presentar el, este libro.
1: Bueno, el libro se lo merece. Yo creo que, que lo primero que tenemos que preguntarnos, antes de entrar en, en, en conversación y demás, es cómo surge precisamente la idea del libro, porque me parece una cosa innovadora el punto de vista eh, que le dais a, a la obra.
6: Concide lo tiene que explicar Xavier porque él es el padre de, de la idea y, y bueno creo que él es quien debe de, de, de explicarnos a todos cómo, cómo surgió.
1: Xavier cuéntanos.
6: Pues mira nos conocimos con Francisca con ocasión
5: de una jornada que hizo aquí en Barcelona tenía muy buenas referencias de ella como psicóloga y pensé Seguro, seguro que este tema, seguro, seguro que este tema le va a gustar. Uh -huh. Y enseguida que, que propuse el título, ella dijo, caray, caray, esto va a ser muy buena idea. Me parece que surgió así, ¿no, Francisca?
6: Pues así fue, eh, nada más decirme lo dije, eh, esta idea te la compro, es, eh, <risa> va a ser muy interesante esto, vamos a pensar ya en qué profesionales pueden participar y lo cierto que, bueno, los hemos seleccionado, Entonces entendemos que no están todos los que podrían estar, pero los que están lo merecen muy mucho.
1: Bueno, el título El título dice mucho, lo que he aprendido de los niños y de las niñas, justo parece que es al revés. Sin embargo, aquí tenemos a profesionales de tomo y lomo que dicen lo contrario, lo que he aprendido de los niños y de las niñas. ¿Qué te parece, Xavier?
5: Es que es así, es que cuando llevamos ya cierto, bastante tiempo en los conflictos de ruptura de pareja, como es mi caso, como juez de familia, te das cuenta de que los niños a veces tienen mucha más madurez que los propios conflictos. ...que los propios adultos que están envueltos en el conflicto... Uh -huh. ...y escuchándolos en ellos, en audiencias... ...te dan pues lecciones de
6: vida.
1: Uh -huh. Francisca, ¿cuál es tu experiencia desde tu ángulo... ...que no es estrictamente el del
0: magistrado?
6: Pues fíjate, eh, todo lo que es eh, mi, mi profesión... Eh, ...todo lo que he hecho como académica... ...y todo lo que he hecho como eh, profesional... ...en el ámbito de la psicología jurídica... ...de familia se transforma desde el momento que contacto con los niños... ...cuando era a nivel teórico no era capaz de ver... ...porque tampoco me enseñaban los niños y, y las niñas... ...pero cuando inicié el trabajo como, como forense en procesos de ruptura de pareja, eh, ahí me hicieron, eh, no solo aprendí, sino que me hicieron reflexionar tanto que todo lo que fue mi trayectoria académica cambió. Y cambió mirando a la justicia terapéutica. Teníamos que hacer algo para mejorar la vida de, de esos niños y de... Y de esas niñas.
1: Hay que recordar porque
6: que sí, hay que recordar.
1: Decía que, que hay que recordar que justo el libro tiene un enfoque interesante porque lo que pide es a cada uno de los profesionales sus experiencias, es decir, ese punto de aprendizaje, lo que han, lo que les han enseñado esos esos menores y esos adolescentes, ¿no? Eh, el objetivo, yo creo que es tiene que ser ambicioso porque me parece que hay mucho que, que enseñar y este libro puede ser un buen punto de partida. Sabía. Pues
6: entendemos, sí. entendemos que sí. ¿Sabía? Sí. sí, entendemos
5: nosotros, y esto lo quiero decir, que desde la plataforma Familia y Derecho, este libro precisamente recoge relatos de distintos profesionales. ¿eh? No es sí. un libro solo de abogados o de psicólogos o de jueces. Es un libro de jueces, abogados, psicólogos, mediadores, coordinadores, porque... Yo creo que todos lo que tenemos en común, todos los autores de este libro y todas las experiencias y relatos, nos vienen a decir que es necesario una especialización en materia de familia, que todos los que intervengamos seamos precisamente especialistas, no solo los jueces, no solo los abogados, no solo los psicólogos, también los mediadores, también los coordinadores, también los fiscales, y de ahí que los relatos sean tan vivenciales, porque son de gente que están en contacto diario con estos niños, niñas y adolescentes. Uh
1: -huh. Doy fe de que se lee, se lee muy bien, son algo así como capítulos donde la, algunas experiencias son, son especiales donde veo que en algunos casos incluso os, os, os abren los ojos a, a situaciones que pues eso que son inesperadas porque, porque son sabios los niños y, y cuanto más pequeños parece ser que más todavía por lo de espontáneo. Eh, me, me quiero centrar en eso, es decir, en la especialización, en, en ventaja legal en el programa y en Capital Radio llevamos mucho tiempo eh, impulsando precisamente y pidiendo esa especialización. Es fundamental ¿no? en la
4: profesión. Más que
6: sí, vamos, eh, es más que fundamental. Eh, es una exigencia que, que tenemos que hacer si queremos dar un buen servicio a la ciudadanía. Eh, no se puede improvisar y, y solo con conocimientos eh, sólidos. ...sobre eh, la temática eh, se puede dar un buen servicio... ...y estamos eh, hablando de cosas muy, muy, muy importantes... Xavier habló de algunos profesionales... ...pero hay más eh, profesionales que también ven esta necesidad... ...aquí eh, en el libro participan psiquiatras... ...participan pediatras... ...por lo tanto lo que hacemos en el derecho de familia... ...repercute a, a muchos niveles... En, ...en la vida de, de esos niños y de esas niñas, por eso es una exigencia.
1: Muy interesante. Bueno, yo creo que, que conforme avance eh, en su pedagogía y en su difusión la obra... Tenemos que invitaros para que en otras ocasiones nos contéis cómo, cómo evoluciona esa labor pedagógica que decimos que, que también se puede desarrollar con esta con esta obra. Os felicito. Eh, me he leído unos cuantos capítulos, repito, los recomiendo porque se lee muy fácilmente y está muy claro también cuál es la posición de los profesionales, ayudando, como siempre, a, a, esos, a esos menores. Eh, Francisca, Xavier, encantado de teneros por Capital Radio y gracias por vuestra colaboración.
6: Muchísimas gracias a ti. A mí, si me lo permites, me gustaría añadir que esta obra, eh, además de ir dirigida a los profesionales, también va dirigida a los padres y a las madres, porque también les abre a ellos eh, mucho los ojos sobre lo que anda de hacer y lo que no anda de hacer en, en las rupturas de pareja, por ejemplo.
1: Estoy de acuerdo. sabía ¿qué te parece? A mí
6: me
5: parece... estoy Totalmente de acuerdo con Francisca que el destinatario pues, también son los padres, porque yo creo que con la lectura de este libro los padres también pueden aprender. no Dice una de las autores, Mila Cagüe, que nosotros aprendemos dos veces: primero aprendemos de los padres y luego aprendemos de los hijos.
1: Muy bueno, sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Fenomenal. Oye, muchas gracias por vuestra colaboración y ya digo, seguiremos en contacto y recomendamos la obra que estamos diciendo. Lo que he aprendido de los niños y de las niñas. Muchas gracias. Mucha,
5: muchas gracias. gracias a ti. A ti. Hasta
1: luego.
7: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finambest solo ganamos si tú ganas primero. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finambest, tú ganas.
0: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en El Marca Páginas, en Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marca Páginas con David Felipe Arran, porque la cultura también puede ser divertida.
7: Capital Radio Madrid 105.7. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia
4: Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
0: Ertes, Eres Teletrabajo, conciliación Reforma laboral, horario flexible
2: Temporalidad
4: nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada... ...y la tasa de temporalidad es también muy alta... ...todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social... ...que no nos podemos permitir. Las claves de la Vuelta al Trabajo, en Capital Radio. En el restaurante Gastelubides somos rigurosos... ...con la selección del producto para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Qué es un ERTE por reducción de jornada?
4: Generalmente los ERTE son por suspensión, pero también es posible solicitar ERTE de reducción de jornada.
7: Usamos algoritmos y programas de inteligencia.
0: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Desde cuándo tiene efecto la suspensión cuando exista fuerza mayor? La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
1: Bueno, escuchábamos a Xavier Yuc, magistrado, juzgado de familia eh, de Barcelona, primera instancia, 14. A Francisca Fariña, Rivera, catedrática de psicología básica y psicología jurídica del menor. Y ahora tenemos en el estudio a Juan Pablo González del Pozo, magistrado, juez del juzgado primera instancia 94 de Madrid y socio fundador también de Plataforma Familia y Derecha. ¿Cómo estamos, Juan Pablo? Hola, buenas tardes. Pues eh, y también tenemos con nosotros a Félix Arias, psicólogo, mediador, coordinador de parentalidad. ¿Cómo estás, Félix?
8: Muy bien,
9: buenas bueno,
1: tardes. quiero, vamos a hablar del libro, ¿eh? me parece ya digo que muy interesante, pero primero vamos a escuchar uno, una de las experiencias que es, eh, bueno, pues eh, perfectamente, es muy ilustrativa, de Mila eh, ...en la voz de Maite Gutiérrez, una locutora de, de la casa.
0: Fernando tenía 15 años cuando entró por la puerta de mi despacho. Aunque su aspecto era el de un chico malote de barrio, bastante desarrollado para su edad... ...pronto descubría una persona tierna, responsable y con las ideas muy claras. Sus padres ya tenían sentencia de divorcio firme y Fernando debía seguir viviendo con su padre... ...que se encontraba en mejor situación económica para sufragar sus estudios y mantenimiento... Su madre se había incorporado tardíamente al mundo laboral desde el momento en el que se iniciaron los trámites de la separación y encadenaba trabajos inestables con sueldos precarios que apenas le daban para pagarse un pequeño apartamento con espacio para una única persona. Sin embargo, la convivencia de Fernando con su padre no era lo buena que se podía esperar y decidió irse a vivir con su abuela materna y su perro a un barrio muy humilde que contrastaba en cierta manera con las comodidades que tenía en el hogar paterno. El padre se enfadaba continuamente pues culpaba a la madre de que Fernando se hubiera ido con su familia en vez de estar con él, ya que ahora se veía también obligado a ayudar económicamente a la abuela para que se hiciera cargo de su hijo. La madre de Fernando le pedía que volviera con su padre para evitar conflictos, ya que ella nunca le había incitado a que hiciera ese cambio. Tenía ya suficiente con lidiar con su propia situación como para tener que asumir reproches que no le correspondían. El padre de Fernando había presentado demanda contra la madre y su familia, y era preciso conocer por qué Fernando había tomado esa decisión. Fernando me contó entonces que los momentos más felices de su niñez lo recordaba en casa de su abuela, en una pequeña vivienda, con patio y acompañada siempre por un perro. El divorcio de sus padres comenzó cuando tenía nueve años y le había resultado especialmente doloroso ver la desesperación de su madre y el estado en el que quedó, pero también quería a su padre, con el que pasaba muy buenos momentos y que siempre se había preocupado por él. Tras años de litigio, llegó por fin la sentencia, cuando estaba a punto de cumplir los 13 años y se encontró solo en un piso, muy bonito, pero sin la sensación de seguridad que tenía cada tarde cuando volvía del colegio. Empezó a ir con más frecuencia a casa de su abuela con la excusa de ayudarla a pasear el perro, especialmente por las noches, hasta que un día decidió que se quedaba allí. Junto a ella llevaba un estilo de vida que le complacía. Tenía cariño, comida caliente, diversión y alguien con quien hablar a diario. Mejoraron sus resultados escolares y se le veía básicamente feliz. ¿Estás seguro de lo que vas a declarar ante el juez? Sí, me dijo. Quiero ver a mi padre y a mi madre cuando quiera y pasar un buen rato con ellos. Pero también quiero mi vida ordenada. Me gusta llegar a casa y que mi abuela me tenga la merienda preparada. Los fines de semana hablamos mucho mientras desayunamos y no me habla ni de mi padre ni de mi madre. ¿Sabes qué? Hablamos de mi novia. He empezado a salir con una chica del barrio. Vaya con Fernando, pensé. Este chico sí que sabe. Si sigue así, se va a convertir en un adulto delicioso. Sabe lo que es importante y no ha dudado ni un minuto en procurarse él solo su felicidad. Bien por ti.
1: Bueno, pues ya ven qué lecciones de vida nos dan a veces eh, los chicos, los adolescentes, las chicas. Eh, como tenemos en el estudio, decía Juan Pablo a Félix, me gustaría compartir con vosotros, que compartierais con nosotros vuestras experiencias. Juan Pablo, la idea es una idea fenomenal, coordinada por eh, los autores que hemos dicho y por tantos profesionales. Pero eh, eh, hay muchos casos, es
8: decir, en la vida profesional tenéis... ¿no? Cuéntame un poco... Sí, efectivamente, hay muchísimos casos que todos los profesionales que oímos o escuchamos a los niños eh, podríamos contar. Eh, y yo en el libro he expuesto dos casos, uno un poco más detenidamente y otro de manera muy breve, Sí. pero hay cientos de ellos más. ¿no? Eh, y efectivamente, el libro eh, lo que aporta es que... Eh, tenemos que aprender de los niños eh, cómo viven el problema de la ruptura de sus padres, eh, cómo se sienten, cómo eh, necesitan eh, soluciones eh, imaginativas que no solo son jurídicas. Sí. Y bueno, en definitiva, el, el libro y la idea de la plataforma Familia y Derecho está en la idea de una jurisdicción especializada. Precisamente para dar respuesta a los graves problemas que afectan a, a los progenitores en los conflictos de pareja y, sobre todo, a los hijos, que son siempre los que sufren los peores daños psicológicos, a veces irreparables, como puede explicar muy bien mi compañero de mesa y amigo Félix, eh, más tarde. Bueno, la verdad es que eh, el conflicto, evidentemente, arrasa
1: con todo en general y, sí. y en este caso, con, con los niños, ¿no? Uh -huh. Pero, evidentemente, eh, el libro, que me interesa que lo sepan ustedes, se lee muy fácil, son como si fuera sí. capítulos de cada uno de los autores, y son muchos los autores, todos profesionales, y explican eso, pues, la casuística, es decir, cómo eh, esas lecciones que eh, nos han sí. aportado los, los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? ¿Qué experiencia tienes tú, Félix, eh, en este sentido?
9: Bien, yo creo que es importante escuchar a los niños y también utilizar sentido común cuando les escuchamos, porque en el libro una de las cosas que, que, en mi breve texto, una de las cosas que planteo es precisamente que ellos se pueden adaptar a las situaciones, pero en ocasiones se tienen que mal adaptar, se tienen que adaptar al conflicto de los padres y sería estupendo que los padres pudieran entender, los padres y las madres, que ese conflicto va a tener consecuencias futuras en ellos y que no deberían permitir que se adaptara a él, sino que pudiese ser lo más libre, feliz y autónomo posible sin tener que elegir ni tomar decisiones sí. eh,
1: Juan Pablo, cuéntanos algunos
9: de
8: los casos
1: que tienes te das miles,
8: pero bueno, eh, cuéntanos yo en el, en el libro he contado dos casos en los que la audiencia a los niños fue fundamental para la decisión que iba a tomarse
1: Sí, déjame quitarle un poquito más la audiencia a los niños tenemos es. que explicar que sí. claro que eh, lejos de tratarse bueno, procesos estrictamente sí. legales con papeles y sí, demás pero sí. hay evidentemente
8: hay una parte humana técnica por sí. vuestra parte sí. por parte de magistrados bueno, de acercaros a ellos eh claro eh, judicialmente se llama audiencia o exploración judicial del menor pero vamos sí. es una conversación con un niño eh, es. completamente informal los jueces y los fiscales que les oímos nos quitamos la toga sí. nos sentamos en torno a una mesa tratamos sí. de crear un ambiente en el que el niño se Comodo. sienta eh, cómodo, eh, tenga eh, un nivel de eh, espontaneidad alto y aunque no disponemos de mucho tiempo, porque lo ideal sería para eh, crear una situación de empatía con él, pues estar hablando de cosas sí. banales durante un tiempo antes de entrar en materia. Sí. Como eso no tenemos, pues procuramos de alguna manera empatizar con ellos como, eh, como un poco sabemos los que somos padres o los que son madres con sus hijos. ¿no? Sí. Y a partir de ahí pues obtenemos una información importantísima que solo ellos nos pueden trasladar. El gran drama es que esa información tan útil que obtenemos a veces, eh, no podemos, por así decirlo, citar la fuente en la sentencia o en la resolución judicial porque eso puede acarrear graves problemas a los menor. niños claro. con sus padres. Porque hay padres tan irresponsables que eh, toman eh, en revancha contra sus hijos, se enfadan muchísimo, incluso les retiran el habla a niños de cierta edad, cuando el niño ha contado en el juzgado algo que al padre o la madre no les gusta, y eso es terrible para el niño. Es una especie de represión que, claro... Que... Porque, claro, le, le, es una represión eh, para ellos muy dolorosa, aparte de que les coloca en, digamos, en, en la diana del conflicto. Ellos son el pim pam pum de uno y otro, y eso es terriblemente injusto para los niños y muy terrible para su evolución posterior.
1: ¿Qué te parece,
9: Félix? Totalmente de acuerdo, y muchas veces el, esos planteamientos que hacen los padres eh, sin darse cuenta están consiguiendo que el niño les diga lo que ellos quieren oír pero quizá no es lo que ellos necesitan oír tampoco, yo suelo hablar del conflicto como un tóxico que se va apoderando de las personas y que hace que condicionen sus decisiones y muchas veces sus deseos ¿no? y algunos de estos padres y madres yo pienso que si no estuviesen en esa situación seguramente actuarían de otra forma y podrían estar más próximos a lo que de verdad necesitan sus hijos y a lo que de verdad quieren ellos.
1: Sí, porque al final se trata de sacar adelante sí. eh, la vida de los hijos, no la de uno que yo que sé, que ya se buscará la vida ya es adulto y demás, ¿no? Uh -huh. eh, me ha gustado lo de tóxico, ¿no? Al final estamos intoxicando, digamos, al, al menor, ¿no? Quizás. Sí, sí. Eh,
9: ellos eh, los propios padres están contaminados por ese conflicto y sin querer van intoxicando a sus hijos y al final lo que reciben es eso. Es curioso que muchas veces cuando le preguntamos a los padres y las madres, ¿qué quieres? No nos dicen, quiero que mi hijo sea feliz, que tenga un futuro, que sea una persona eh, libre y autónoma. No, lo que te Dicen, quiero mmm, la custodia, quiero que la madre o el padre no los vea, o quiero que... Mmm, y eso es propiamente el conflicto. Un padre y una madre, en circunstancias
1: normales, seguro, seguro que ocurre, no plantearse eso uh -huh. Bueno, a mí, al final, lo que, lo que me sorprende y se ve precisamente en esta obra es eh, la, el alto nivel, la sensibilidad que tenéis los profesionales. Porque parece que algunos piensan que eso es ir al juzgado, a un sitio sí. frío, ¿eh? o a un punto de encuentro, etcétera, a un sitio frío y demás, pero eso está cambiando. No, pues, es decir, eh, estamos hablando de gente que, con los propios testimonios que estamos viendo, se ve que, que aprenden también, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, yo creo que esta obra, fijaros, Fijaros si sí, eh, la recomiendo que diría que tendríais que exigirla para cualquier matrimonio que entre en conflicto. Es decir, que primero lean la casuística que, está, sí, la casuística que estamos sí, viendo sí. Y, y, y van a aprender ellos. ¿No os parece, Efectivamente. Pablo?
8: Sí, con, conectando un poco con lo que acaba de decir eh, Félix, eh, es cierto que ese, ese tóxico que se inocula por los padres a los hijos muchas veces es en realidad una manipulación. Es decir, manipulan su voluntad para que ante el juez o la fiscal digan lo que ellos quieren que digan, no lo que los niños realmente sienten. Y eso es terrible. Eso es terrible porque, como acaba de decir muy bien Félix, los niños que son muy inteligentes, dicen a su padre lo que quiere oír y a su madre lo que quiere oír, que son cosas contrapuestas. <risa> Al final los hijos pueden manipular a los padres. Y si el juez y la fiscal tienen la habilidad suficiente, claro. pueden eh, efectivamente saber cuáles realmente los sentimientos y la voluntad del menor. Que no siempre es fácil, porque hay niños eh, muy difíciles. Yo tengo, cuento como experiencia anecdótica que en una ocasión exploramos a un niño de 11 años, 11 años. y no articuló palabra. Uh -huh. No fuimos capaces de, por más tiempo que le dimos, pero venga, no te asustes, que todo lo que nos cuentes aquí va a ser secreto, no vamos a contar nada a tus padres, lo queremos saber cómo te sientes, eh, qué te gustaría, eh, si estás más a gusto con uno o con otro, o con los dos, eh, que nos cuentes un poco cómo estás viviendo tú el, el enfrentamiento de tus padres. No hubo forma de... Tal, por Claro, por el miedo que les da el que sus palabras se puedan eh, interpretar sí. por uno u otro. En ese sentido, yo quiero aprovechar para decir que es fundamental la especialización porque los jueces, es de de familia, ellos, sí. los jueces de familia, los jueces de familia, cuando tenemos que explorar un menor, necesitamos tener un, unos elementales conocimientos de psicología evolutiva de los niños. No claro. puedes oír a un niño de 5 años o de 6 si no tienes alguna habilidad eh, del, psicológica para, para explorarle. Y otro tanto ocurre con los de 14, 15, 16 o 17. Sí, cada uno tiene una, pero... sí. una caracterología por su personalidad y por su edad diferente a la del niño pequeño. Entonces, toda esa información y, eh, y esa formación necesaria para explorar adecuadamente a los niños sí. nos la tenemos que buscar nosotros por nuestra cuenta, leyendo libros, eh, aprendiendo de los informes de los psicólogos, eh, uh -huh. hablando con ellos, preguntando. Y eh, es muy importante que esa información la tengamos, uh -huh. esa información básica y no se entiende muy bien por qué eh, hay una formación especializada para acceder a un juego de violencia, por ejemplo, ¿Por
3: ejemplo?
8: ¿sí? o a uno de mercantil que está y no bien, a uno de familia. que la haya, evidentemente. Claro, sí, y no sí. uno de familia, en el que se ventilan conflictos, que yo siempre digo que los conflictos de familia para cualquier persona eh, que tiene hijos después de la privación de libertad son los más importantes. Sí, sí, sí. Porque se supone apartarse de sus hijos, salir de su casa, pagar de determinadas presiones que le pueden asfixiar. Es decir, si hay un cambio más radical en la vida de una persona, Ese. es el que se deriva de una sentencia de separación de divorcio o de ruptura de pareja. Sin duda. Después de la privación de libertad. Sin duda. Que es la otra todavía peor, ¿no? Sí. Pero eh, no, entiendo que el, el legislador, los, los políticos no dan la importancia que se merece a este tipo de procesos, que la tienen y mucha después sí. de la, las medidas de privación de
1: libertad. Sí. Hablemos de la madurez de los niños. Eh, una de las cosas, un denominador común de la obra, es que las respuestas de los niños, yo imagino que en algunos casos os descolocarán, en el sentido de que Dejadme que lo diga así, parecen más maduros que los propios padres ¿no Félix?
9: Sí, porque han tenido mucho entrenamiento, es decir, han tenido que estar expuestos a una situación que en muchos casos tendría que ser impropia de, de un niño de las edades de las que estamos hablando y al final ellos aprenden también y observan a sus padres, sacan conclusiones y, y es verdad que tienen un, en ese sentido un nivel de madurez pero quizá en otros no tanto porque lo que han aprendido desde luego no es positivo han aprendido que tienen que decir cosas que no son estrictamente ciertas pero que es necesario para que ellos puedan sobrevivir y en ese sentido yo hablo de que es una madurez compleja. Eh, aprenden cosas que podrían serles muy útiles, pero desde luego aprenden, por ejemplo, que a veces eh, criticar a, a, a su padre o a su madre o hablar mal de ellos es algo correcto. Y eso, por ejemplo, seguro que no va a contribuir a su madurez futura. Y sería muy importante que, además de la madurez de los padres eh, perdón de los hijos, apelemos a la madurez de los padres. Claro para que no suceda eso.
1: Sí, pero... sí, me parece que los padres ya están maduros, entienden, y aquí en este caso están maduros más veces los hijos sí. dentro de su nivel y demás. Sí. Me ha sorprendido muchos relatos. Uno de ellos donde, donde el niño decía algo así como que eh, antes de avanzar, primero, que sean los padres los que se pongan de acuerdo, sí, que no, sí. que el proceso no corra tanto, que ¿No? Claro. Eh, es verdad que yo creo que deben de estar temerosos o, o, o algunos testimonios donde dice no sé qué me va a pasar es decir, si después de aquí voy a salir a un sitio no Juan
8: Pablo, sí, ese sí. yo creo que es el tuyo Hay, hay eh, algunos relatos realmente inquietantes hay el de un niño que eh, eh, decidió irse a vivir con su padre y de esa decisión se arrepintió toda su vida porque la relación con su padre no fue buena sí. terminó bastante mal y él siempre tuvo eh, el, el, el problema de conciencia grave de qué habría pasado si él no se hubiera pronunciado. Es decir, mm. él tuvo la sensación de que se le había trasladado una decisión que no le correspondía en ese momento porque no estaba preparado para adoptarla.
1: O sea que en el fondo ha pensado que si lo hubiera tomado digamos, el equipo técnico, es. igual hubiera
8: acertado no escuchando o escuchándole pero no decidiendo. Claro, cómo de es. alguna manera lo que ocurre en los conflictos es que se obliga a los niños a madurar antes de tiempo hasta el punto de que en muchos casos los niños asumen roles que corresponden a los adultos por ejemplo si un niño de eh, 12 años ve que su padre injustificadamente cada vez que habla de su madre eh, la abeja la humilla la insulta etcétera etcétera el niño se convierte automáticamente como es natural en el defensor de su padre uh
1: -huh. de su madre perdón de su madre sí.
8: claro eso le hace asumir un rol de protección frente a la madre si tampoco eh, es. que no le corresponde claro. ¿eh? y, y por tanto muchas veces asumiendo ese rol, llega a tener eh, un enfrentamiento con el resto de la familia paterna. ¿eh? Es, es obvio que esa uh, madurez anticipada no le corresponde ejercerla a niño. Ya vale, perjudica. Y ya es una consecuencia directa de la irresponsabilidad de los padres, que no son capaces de respetarse uno a otro, por lo menos en las conversaciones con los niños. Eso es bastante habitual y es muy sí. preocupante. Sí,
9: quería decir que al hilo de lo que dice Juan Pablo, además, el, ese tipo de situaciones, lógicamente, no se van a poder resolver en un juzgado. Claro. Nosotros, los profesionales que trabajamos en, directamente en la intervención en este tipo de situaciones, hablamos de desjudicializar las relaciones familiares y también de dignificarlas, porque ese tipo de situaciones no es adecuado ni para la familia ni para los niños que se tengan que dirimir en un juzgado, sino que lo pueden arreglar seguramente entre ellos, quizá con apoyo, pero lo pueden hacer. Eh, Félix,
8: sí, yo, yo si me permites sí, claro, eh, abundando en esa idea que me parece eh, muy eh, importante eh, quiero decir que los conflictos de familia el, el, la, la ruptura, la separación de divorcios no se solucionan cuando se dicta la sentencia claro. no, no, no. Claro, al contrario, claro. muchas veces la sentencia es Arriba, el, el, mejor, el disparadero incluso... de, de claro. alguna especie de granada que hace estallar la familia e incendia la, lo, los ánimos y, y, y las enemistades entre los, entre los cónyuges eh, un conflicto de nacional necesita una solución eh, holística global. Eh, es necesario acompañar durante el duelo de ruptura de los niños y de los padres eh, con, con una atención psicológica especializada, con eh, una coordinación parentalidad eh, para enseñarles habilidades para resolver los conflictos. Es necesario, eh, a lo mejor, eh, acompañamiento de un psiquiatra. Es decir, hace falta una serie de profesionales en torno al problema que le den una solución global, porque la solución jurídica sola no va a estar en absoluto, y eso se ha demostrado en la práctica. Está claro. Pasa que son muchos conflictos en la vida,
1: y aquí, evidentemente. Aquí no
8: eh, te preguntaba, eh, Félix,
1: me consta que eres el director del Centro de Intervención Parental del Ayuntamiento de Madrid. Me uh -huh. Imagino que tenéis que tener muchas, muchos casos, ¿no?, por desgracia. Sí, tenemos muchos casos y... ¿Cómo lo tenemos? afrontáis vosotros? ¿Cómo, qué, apoyo, ¿Qué tipo de apoyo? Pues
9: hay, hay diferentes servicios dentro del centro que se adaptan a las necesidades que tienen las familias, en este caso los, los padres y las madres, que están en este tipo de situación de ruptura con hijos menores. Y dependiendo de cuáles sean esas necesidades, podemos tener un tipo de intervención u otra. Pero yo diría que si algo coincide en todos estos servicios es la necesidad de volverles a ellos la autonomía como padres y también la responsabilidad como padres. Uh -huh. Entendemos que el apoyo tiene que ser temporal para ayudarles a adquirir estas habilidades, como decía Juan Pablo, para intentar visualizar el conflicto de otra forma y resolverlo de otra forma, pero al final tienen que ser ellos los que asuman las responsabilidades y los que se ocupen de cuidar a sus hijos y no al revés, ¿no?
1: Los tiempos de los niños, leo también en la obra, son distintos de los tiempos de los adultos, ¿no? Es decir, en ese sentido hay un, hay un conflicto ¿no? entre lo que eh, al niño le preocupa, que cre creo, si no entiendo mal, es el instante, solo vive el presente,
8: mientras que los adultos miramos más allá, ¿no ¿Es así? Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, eso lo puede explicar Félix, ¿eh? porque que sí. psicólogo, yo yo no, pero yo lo que he observado es que según su etapa evolutiva a los niños les preocupa en el conflicto eh, unas cosas más que otras. Así, por ejemplo, a un chaval de 15 años o 16 cuyos padres se separan o se divorcian eh, o simplemente rompen la relación de pareja que tienen, pero lo que le preocupa es qué va a pasar eh, con eh, su entorno de amigos, de iguales, y sus actividades habituales, ordinarias, de, de ocio, de, sí. de estudio, etcétera, etcétera. Digamos que es más egoísta en el sentido que busca más su comodidad personal, su bienestar eh, material, eh, porque desde el punto de vista afectivo él es capaz de asumir que sus padres se han separado y no le va a causar una situación de duelo especialmente dura. ¿eh? En cambio, a un niño de 5 o 6 años es justo lo contrario. Lo que preocupa realmente es que no va a poder ver a su papá o a su mamá, a los que adora... Que ...más que una vez cada 15 días... Mm. ...o tal, o, 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 o las situaciones se agravan... ...cuando, el, tras la ruptura... ...ambos viven en distintos domicilios... ...en distintas ciudades... ...eso sí que es... ...muy perjudicial para los niños, claro... Sí, ...porque sí. pierden el contacto con alguno de ellos... ...y ahí como las custodias compartidas... Mm. ...son casi imposibles... Mm. ...según la distancia que haya... ...cuanto más distancia más imposible resulta... ejecutarlas, pues todavía la situación... ...se vuelve más dramática para los niños... Eh, de pares que están en al
1: final todo el sistema y vosotros como profesionales estáis por apostáis por, estáis obligados también a promover el interés superior del menor es decir, el menor sí. es lo más importante, ¿no Félix? Uh -huh. Totalmente, sí, totalmente. Sí, sí. Y,
9: y en esa línea pensar qué consecuencias tienen las acciones y las decisiones que se toman sobre ellos, sobre su bienestar y sobre su vida futura. Y, y yo creo que ese es precisamente el interés superior del menor. No pensar tanto en lo que plantea cada uno de los padres y, y madres, sino qué necesita el niño y qué va a suceder si esa decisión se lleva a cabo eh, a medio y, y corto plazo.
1: Félix, ¿algún caso que te haya marcado especialmente? ¿Alguna situación que tengas en mente
9: la verdad es que el, el trabajo con niños tiene una cosa y es que por muchos niños que hayas entrevistado, familias que hayas conocido, cada familia y cada niño, por supuesto que enseña y por supuesto que también recuerda otro tipo de situaciones, porque es curioso cómo mmm, sin estar conectados los conflictos y muchas veces las malas soluciones y las buenas también, pues eh, son comunes en, en todas las personas. Y yo creo que tenemos que apelar en este caso a lo común en lo positivo, en que Hablando es cierto que la gente, sobre todo hablando y escuchándose, es cierto que, que se entienden y que no hay nadie mejor para resolver y para planificar el futuro que los propios
1: interesados. Eso es común en, en todas las familias también. Uh -huh. Yo creo que, repito, que si los padres leyéramos este tipo de obras antes de entrar en conflicto, uh -huh. seguramente entenderíamos, uh -huh. comprenderíamos más que hay que enfocar la cosa de otra manera. ¿no? Uh -huh. Soluciones alternativas, es decir, estamos hablando con un magistrado y con un psicólogo, eh, qué tal las otras soluciones soluciones alternativas porque evidentemente apostamos por la especialización aquí en Ventaja Legal, sí. no hacemos más que decirlo, sobre todo en familia pero ¿hay, hay soluciones alternativas quizás para este tipo de conflictos, ¿qué os parece? porque bueno... todo, ese, todo ese seguimiento que, por el que has apostado Juan sí, Pablo, sí. Eh, igual se hace mejor, entre sí.
8: comillas eh, al margen del juzgado no sé, hombre eh, si se pudiera aplicar una mediación anterior al proceso, eso anterior, sería, eso sí. sería uh, ideal. Ahora mismo lo que tenemos en España es una mediación eh, procesal, es decir, que hasta que no se inicia el proceso no cabe acudir a mediación. Las partes pueden, si se ponen de acuerdo, acudir voluntariamente a un mediador o a una institución sí. de mediación. Pero eso es difícil en la, en la etapa de conflicto inicial, sí. en la que el enfrentamiento es muy agudo, sí. pues es muy difícil que se logre sin, eh, si no hay una norma que de alguna manera les obliga, entre comillas, sí. el, la mediación es voluntaria, sí. a acudir a un mediador. Sí. Eso sería la solución ideal. No solo la mediación, sino el acompañamiento al mediador con otros profesionales que pueden prestar servicios a, a la pareja en conflicto para ayudarle a, a, a sobrellevar la la ruptura, sí. porque es un cambio radical en la vida de las personas, de cada uno de los progenitores y de los hijos claro, eso no se improvisa de la noche a la mañana tener el apoyo de un psicólogo de un pedagogo seguramente de eh, un eh, trabajador social todo ese tipo de apoyos en el proceso judicial la solución es la misma el juez tiene que tener especialización y luego tiene que tener un equipo multidisciplinar eh, eh, a su servicio que le asesore eh, informes psicosociales que le asesore en caso de duda, que eh, también preste apoyo psicológico o social a los padres que lo necesiten, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es una solución global que no parte solo del juez sino de un montón de profesionales. Sí, eh, a de
9: lo que dice Juan Pablo, eh, me gustaría decir que quizá ese tipo de soluciones, que es verdad que llamamos tradicionalmente alternativas, podríamos considerarlas, tal y como ha explicado él, complementarias. Uh -huh. Es decir, tendremos que ver en cada caso uh -huh. cuál sería el profesional o el tipo de afrontamiento que necesite. Seguramente habrá muchos, afortunadamente la mayoría, que no van a necesitar ningún tipo de apoyo, pero habrá uh -huh. otros uh -huh. donde es conveniente que puedan acudir a un mediador, a un psicólogo, a un coordinador de parentalidad, a, a otro tipo de intervención psicosocial social, y sobre todo, y quiero insistir en lo que decía Juan Pablo, la mediación y los procesos de diálogo antes de, de ir al juzgado, sí. para nosotros entendemos que son esenciales y que evitarían muchos conflictos y mucho deterioro
8: futuro. Sí. Bueno, quiero acordarme ah, de la yo, plataforma… Yo aprovecho sí, para bueno, decir, porque eso a ya. lo mejor él por, por rubor no lo dice, que la coordinación de la parentalidad, él es coordinador de parentalidad sí. y dirige además el Centro y el Servicio de Coordinación de Parentalidad de la Ayuntamiento de Madrid, sí. es un servicio que se ha creado en otros países ya… Se está aplicando en Cataluña desde hace años y aquí sí. en Madrid desde hace también dos y medio, ¿no? Sí, sí dos y, medio. Sí, sí. y es un servicio muy útil para las familias en alto nivel de conflicto porque les enseña un montón de habilidades, sobre todo les enseña a, a saber dialogar entre ellos, uh -huh. que es el, el primer paso para que puedan ponerse de acuerdo en algo. Si no hay diálogo, no hay posibilidad de alcanzar ningún consenso. Uh -huh. Y ese servicio que está funcionando en la Ayuntamiento de Madrid es un servicio que eh, se está demostrando que es muy eficaz, muy útil, y que quizá hay que pensar seriamente y hay que pedir a los políticos que lo extiendan y lo generalicen y lo regulen por, por ley en las respectivas comunidades autónomas y, naturalmente, lo doten presupuestariamente para que se pueda extender a, a todas las familias que tienen realmente un nivel de conflicto muy alto. Uh -huh. Decía, eh, quiero que recomendemos la web de la
1: plataforma familiayderecho.org. Es el origen, precisamente, de esta obra. Os agradezco, Juan Pablo, feliz vuestra eh, colaboración con Ventaja Legal. Eh, Seguiremos en contacto, vamos a ver qué repercusión tiene la obra. Eh, lo dicho, habría que leerla antes de entrar en conflicto. Y, en todo caso, bueno, pues les cito para que, ya saben, todas las mañanas a las 8 menos 10 nos escuchen en el programa de la mañana de Luis Vicente Muñoz. Y, en todo caso, ya saben, los lunes a las 13 horas y los domingos a las 8 de la mañana. Eh, cuídense y seguiremos hablando de tantos temas que tenemos pendientes y que hoy han pasado a segundo plano por precisamente el tema de, de la familia. Eh, cuídense.
7: Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos queremos ver que te sientes seguro. Por eso desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones, contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro miramos por ti. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Soy autónomo, ¿tengo que pagar la cotización aunque no ingrese?
4: Sí, tienes que seguir pagando tus cotizaciones... ...con independencia de tus ganancias... ...excepto si te das de baja como autónomo en la Seguridad Social.
7: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos... ...por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales... ...y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez... ...en familias enredadas... Todos los lunes, a las ocho y media de la tarde, en El Balance. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
9: Las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior,
8: ha muerto antes.
7: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida, el original.